0: Всем привет! Вы на канале Cream One и сегодня мы поговорим о теории отражения, в чем заключается ее сущность, почему она работает надежнее, чем швейцарские часы и по какой причине именно благодаря ей в принципе возможно расследование и раскрытие преступлений. В общем, без лишних слов, поехали! Информация о механизме преступления, о котором мы говорили в прошлом выпуске, и сопутствующих ему обстоятельствах возникает с момента его формирования и пополняется в течение всего времени функционирования. Она возникает неизбежно, и сам процесс ее возникновения носит закономерный характер. В фундаменте самой материи существует так называемое свойства отражения. Формы проявления этого свойства тем выше и сложнее, чем выше и сложнее форма движения материи. Отражение можно определить как результат взаимодействия материальных тел. Так как отражение присуще всей материи, то и всякий материальный процесс отражается в других материальных процессах, связанных с ним. А так как всякий материальный процесс, в нашем случае события преступления, связан с другими, то не существует изолированных явлений, а значит не существует неотражаемых явлений. Таким образом всякое событие связано с изменениями в окружающей среде. И важным является тот факт, что связь изменений с событием существует объективно. Поскольку любое событие преступления отражается в окружающей среде, поскольку и процесс возникновения информации о нем носит необходимый, повторяющийся, устойчивый и общий характер. Закономерность процесса возникновения информации о преступлении ⁇ одна из объективно существующих предпосылок установления истины. Да, да, сейчас кто-то из диванных философов скажет, что истина недостижима, и в абсолютном смысле действительно так. Однако для расследования и раскрытия преступления будет достаточно и максимально приближенного к абсолютному значению. Именно относительную форму я и подразумеваю под истиной. Поэтому не надо в меня кидаться чем-то темным и дурно пахнущим. И вообще мой подкаст, что хочу то и говорю. Ну да ладно, продолжим. Отражаемыми объектами в процессе возникновения информации о преступлении становятся все элементы механизма преступления. Да, не все они играют одинаковую роль в акте отражения, однако для полного осмысления событий преступления необходимо брать во внимание все его проявления. При этом судить по информации о преступлении можно только в том случае, если связь изменений с событием можно обнаружить, выявить, понять по содержанию этих изменений. Приведу пример для иллюстрации сказанного. Процесс ходьбы на месте происшествия А. Отражается. Б. Делает это неплохо в виде следов обуви. И В. Эти следы по общему правилу мы можем без труда выявить и понять. А вот если злоумышленник шел на месте происшествия и пнул бедного мимо проходящего кота, то А. Это действие также отражается. Б. Правда делает это в меньшей степени с точки зрения наглядности. И В. Самое главное. Данное действие на объекте в виде кота сложнее додуматься обнаружить, в принципе обнаружить и связать этот след с событием преступления. Ну мало ли что за частицы грязи могут быть у кота на боку, кто знает где он там лежал и кто его трогал. Изменения среды несут в себе сведения о всем процессе отражения, становится неким хранилищем информации о событии, поскольку среда, в которой преступление вызывает изменения, не есть нечто монолитное, а целый комплекс объектов, процессов и явлений. Поскольку и отражение преступления, его отпечаток, содержится не на одном отражающем объекте, а на большом множестве. Информация о событии распределена по всем объектам отражающего комплекса, то есть по всем потенциальным доказательствам. При этом каждый из них содержит только порцию сведений. Стоит отметить, что содержанием информации могут быть не только те изменения, которые претерпевает в результате отражения среда, но и изменения на отражаемом объекте, как последствия акта отражения. Если столкнутся машины и лось... Вмятина останется, скорее всего, не только на лосе. Возникает обратная связь между отражающим и отражаемым объектами, и следствием этой связи становится появление отражения на объекте, который первоначально выступал как отражаемый. Отражаемый и отражающие объекты как бы меняются местами. Если кто-то вдруг запутался в этих одногренных словах или недопонял их значение, то поясню. Отражаемый объект – это тот, который оставил изменения в окружающей среде. Отражающий же объект позволяет нам опосредованно через отображение на нем увидеть отражаемый. Объем информации, содержащийся в конкретном объекте, зависит от того, насколько значительны те изменения среды, которые она выражает. Эти изменения тем больше, чем теснее взаимосвязь с данным отражающим объектом отражаемого объекта. Поэтому, например, предмет посягательства орудия преступления содержит значительный объем информации о события. А, например, показания свидетеля не очевидца более скудны, ибо сам свидетель непосредственно не воспринимал события, то есть в акте отражения не участвовал. И что важно и примечательно, данный тезис находит свое отражение в законодательстве. В статье 75 УПК РФ, помимо прочего, указано, что недопустимыми доказательствами являются показания, основанные на догадке, предположении и слухах. Совокупность всей криминалистически значимой информации в принципе адекватна полному отражению преступления. Хотя полного отражения быть не может, отображение никогда не может всецело сравняться с отображаемым. Еще более неполной по сравнению с моделью является информация, ставшая известной органом, ибо объем этой информации обусловлен не только полнотой отражения, но и теми возможностями выявления информации, которыми он обладает, ограниченностью источников, допускаемых законом. Лишь в исключительных случаях отражение бывает настолько неполным и искаженным, что возникшая информация в своей совокупности не даст полного представления о преступлении, что не является предпосылкой для вывода о том, что преступление может быть не раскрыто. В целом, искажение и неполнота отражений могут быть следствием отклонений в процессе возникновения информации, например, в силу специфических, нетипичных условий следовательства образования, паузы или остановки в ходе этого процесса или его маскировки. Искаженные отражения поддаются коррекции посредством, сопоставлении с другой информацией, достоверность содержания которых не вызывает сомнения, а также установление причин искажений и получения данных о том, что отражаемый объект мог и таким образом отразиться на отражающем объекте, либо о том, что вначале он отразился иначе, но потом отражение было искажено. Как правило, такая информация устанавливается путем экспериментов, либо с помощью справочных данных. Неполнота отражений не обязательно препятствует использованию в судебном исследовании. Если отражение настолько неполно, что оно не передает тех изменений среды, по которым можно судить об отражаемом объекте, то неполнота его существенна. В таком случае можно говорить об информационной пустоте отражения. Если же отражение лишь недостаточно точно передает изменения среды, то такая неполнота несущественна, ибо может быть компенсирована информацией, почерпнутой из других отражений. При этом необходимо иметь в виду, что характеристика отражения зависит и от средств исследования этого отражения чем эффективнее средства чем дальше отодвигаются границы неразличимого при исследовании отражений тем уже становится понятие их неполноты мысленно у себя в голове сравните то количество информации которое можно было получить из капли крови обнаруженной на месте происшествия 100 лет назад и сейчас это небо и земля со временем открываются те так называемые микроотражения которые раньше были недоступны исследователю В доминирующем большинстве полнота отражения в рассматриваемом аспекте проявляется как ее достаточность для решения практических задач доказывания. Совокупность возникшей и обнаруженной информации позволяет установить относительную истину. Процесс возникновения отражений, следов преступления протекает согласно следующим закономерностям. Во-первых, это повторяемость процесса возникновения следов события. Она заключается в том, что при наличии определенных условий процесс отражений, в итоге которого возникают следы преступления, необходимо повторяется. Также имеет место быть логика связи между действиями преступника и наступлением преступного результата. Также характерна и связь между способом совершения преступлений и следами применения этого способа. То есть возможно исходя из знания способа совершения преступлений судить о тех следах, которые неизбежно возникают при совершении данным способом. При конкретном способе совершения преступлений возникают именно такие следы, а не иные. Для примера приведу широко известный факт, При повешении у трупа в доминирующем большинстве случаев остается странгуляционная борозда. Также стоит отметить, что выбор способа совершения преступлений зависит от конкретных, известных обстоятельств субъективного и объективного характера. Здесь также по привычной схеме. Зная одно, мы можем узнать другое, так как это закономерность. Изменение среды, будучи отражением событий и преступлений, результатом взаимосвязи объектов, участвующих в акте отражения, есть конечная фаза этого процесса. Но когда процесс отражения завершен и возник отпечаток отражаемого объекта, начинается противоположный процесс – уничтожения, так называемое отрицание отражения, которое заканчивается полным исчезновением, снятием. У каждого отражения это происходит с разной скоростью. Данный процесс протекает под влиянием объективных и субъективных факторов, так же естественно, как и само отражение. Отражения могут быть уничтожены внешними воздействиями объективного характера, таковыми могут быть новые изменения, накладывающиеся на прежние в результате другого акта отражения, например, следы автомобиля, проехавший по оставшемуся на месте происшествия следу ноги преступника, или воздействием природных сил, например, прошедшим дождем следы крови преступника, оставшиеся на месте происшествия были смыты. Но не стоит забывать, что отражения могут быть уничтожены и умышленно заинтересованными лицами. При инсценировках могут появляться ложные отражения. Полное отражение, но не событие преступления, а другого события, выдаваемого за отражение преступления. Хотя процесс уничтожения, рассеивания информации начинается одновременно с завершением процесса ее возникновения, в течение определенного промежутка времени изменения среды объективно существуют, то есть сохраняют в необходимом объеме свои свойства носителей криминалистически значимой информации, которые можно обнаружить. Объективные предпосылки ее обнаружения реализуются через сознательную деятельность, Лицо, занимающееся этой деятельностью, для успешного результата должно знать общие закономерности возникновения информации о преступлении, ситуационных особенностей механизма, наиболее эффективные приемы и средства обнаружения криминалистически значимой информации. Человек также должен обладать необходимыми личными качествами – наблюдательность, внимание, способность логически мыслить и прочее. Такими киборгами и являются криминалисты. Именно они занимаются этой непростой, но крайне интересной деятельностью. Считаю важным упомянуть и и классификации информации по ее относимости к группам основных объектов, участвующих в акте отражения, полезной с точки зрения практической деятельности. Субъектная информация характеризует анатомические и психические свойства субъекта преступления, его интеллектуальные и профессиональные способности, признаки его внешности индивидуальность индивидуальное строение отдельных частей тела – рук, ног, лица, зубов и других, а также особенности его биологических выделений – крови, мочи, слюны, пота, спермы и прочих. Объектная информация характеризует различного рода материальные объекты или вещества, несущие на себе следы последствия или сами являющиеся такими следами с точки зрения их внешних и отчасти внутренних. Особенностей, а также особенности вечной обстановки, в которой совершалось преступление. Модальная информация характеризует особенности способа поведения субъекта на всех этапах преступной деятельности: на стадии подготовки, совершения, сокрытия ее следов и ее механизма. Существенное значение имеет деление информации на доказательственную и ориентирующую. Первое используется в процессе доказывания и установления истины по делу. Напоминание философом: плевать в меня за выражение установления истины не обязательно. Ориентирующая же информация. Чаще всего носит вспомогательный характер и в ходе поисково-познавательной деятельности позволяет выявлять источники доказательственной информации. Однако в любом случае информация о совершенном преступлении приобретает процессуальное и иное криминалистическое значение только после осуществления надлежащей процессуальной процедуры. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что теория отражений имеет основополагающее значение в криминалистике. Всю ее суть красивейшим образом всего лишь в одном предложении сформулировал пионер судебной медицины Эдмон Лакар «Каждый контакт оставляет след». В объективной реальности данное утверждение будет оставаться верным всегда. Что ж, на этом данный выпуск подходит к концу. Благодарю за то, что дослушали его. Следите за подкастом, ставьте оценки, пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на инстаграм One. Оставляйте свои вопросы и пожелания, мне будет приятно. До новых встреч и помните, нераскрываемых преступлений не бывает.